0: Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
1: Всім привіт. Це програма Добре, що ти тут. Мене звуть Володимир Багненко. Я психолог і аспірант інституту психології в Києві. І ми говоримо тут про складні часи і дорослішання. Я щиро вірю, що ми всі проходимо різні етапи, різні складні часи, і дорослішення – це процес цього життя. Але є моменти, які ми є ключовими, і тут ми їх про них говоримо, розбираємо, і цей досвід може бути корисним всім. Сьогодні у нас в гостях Ілля Мельник, це мій друг, і ми разом навчаємось на першій ступені в Київському гештальт-інституті. Ілля, добре, що ти тут?
2: Дякую, Володь, добре, що ти тут?
1: — Клас. А, як ти взагалі? — Все добре, трошки хвилююсь, але добре, що з тобою це робимо. — Ой, тут нема чого хвилюватися. У нас дуже прості теми про складні часи і дорослішання. А, ми до ефіру з Ільою трошки говорили, і так співпало, що у нього в житті один з найскладніших періодів життя співпав з моментом, який допоміг йому сильно подорослішати. І тому з цього давай почнемо. Розкажи, будь ласка, що було для тебе найскладнішим періодом в житті?
2: Так, можу поділитись тим, що мені досить важко виділити якийсь один конкретний складний етап життя. В мене так склалося, що цей етап, він колись розпочався і йде долі, іде досі, це mm-hmm. до розлішання. Але розкажу про спусковий крючок, такий етап, який послугував в такому ну, більш активному, mm-hmm. усвідомленому шляху по подоланню цього складного етапу. Mm-hmm. І це, було, це все було в США, коли mm-hmm. я після другого курсу університету я вчився в медичному в поїхав по програмі Work and Travel. Угу. Mm-hmm. І там так склалося, що ти. там я, напевно, вперше зіштовхнувся з реальністю, uh-huh. коли типу, я сам за себе відповідаю, uh-huh. в більшій мірі. Але я бачу навкруги класне життя, до чого можна прийти, до чого хочеться прийти, але я не розумію, як цього, це отримати, і, більше того, я не розумію, що потрібно робити для того, щоб це ць- uh-huh. отримати. Особливо такий ну, найскладніший етап це було, коли ми разом з Друзі ми вирішили приїхати з одного штату Південної Кароліни в Каліфорнію, лос анджелес Приїхали, подивились на, в інтернеті, що дуже багато різних професій є. Ми були впевнені, що знайдемо попрацювати. Приїхали, а так вийшло, що почали yeah. ходити по цим професіям. Роботи. Шукати, ш- шукати угу. роботу. І угу. нас ніде не брали, тому що люди дивилися наші паспорта, угу. бачили, що віза закінчиться через місяць. Навіщо нам вас вчити 2 дві тижні, якщо угу. ви там через місяць їдете? І так сталося, що е- роботи майже не було. І гроші закінчувались, І це той етап, коли ти знаходишся в одному з, ну, з найкращих місць світу. Ти угу. дивишся на напис Голлівуд, розумієш, що тут навкруги є все, що там в угу. фільмах бачиш, що ти хочеш отримати але ти нічого не можеш зробити, більше того, ти не знаєш, де ти будеш ночувати ввечері, mm. і заходячи далі, дійсно, були етапи mm. і дні, коли була необхідність переночувати на лавочці, mm. і замість того, щоб заробити гроші, з якої цілі я поїхав і побачити США, mm. США я побачив, отримав досвід, але гроші не заробив, і там довелося шукати гроші, щоб повернутися назад. І oh. цей етап, він запустив такий процес необхідності, щось потрібно робити для того, щоб отримати те, що хочеш, для того, щоб бути вільним. Uh-huh. І заходячи після цього, почався ну, дійсно складний етап, бо я вирішив піти з університету медичного.
1: Uh-huh. — Угу, цікаво.
2: Uh-huh. Розкажи. Розкажу про цей етап, як сталося. Я приїхав після Штатів, угу. почався третій курс, але я в той момент почав розуміти, що той вибір, який я зробив, медичне навчання, що це не про мене, угу. мені не цікаво, і тому мені складно дуже вчитися. Не те, що там я лінивий, чи мені не хочеться, мені просто дійсно не лежало до цього душа. Тобто це і... не твоє було? Це, це, м- ну, і коли я йшов, поступав, я не розумів. Ну, я не робив вибір усвідомлений, я угу. просто не розумів. Мене просто йшло, і якось так думка. Я Поступив.
1: Ну і можливо, це ще соціально би, прийнятно. Це,
2: це дуже <с <с про мене, тому що саме ну, цей фактор це дуже uh-huh. відігливав важлив, важливу роль у uh-huh. цьому. Верт, повертаючись США. У мене запустився такий процес, що я розумів, що для того, щоб отримати те, що я побачив, що, ну, отримати те, що дійсно мені хочеться, мені потрібно робити ну, якісь інші кроки. Тому що я розумів, на місці, де мене не драйвить, і плюс того, там шлях лікаря — це дуже довгий шлях, і там, отримати необхідний мені — це ну, досить складно і довго, і тому я вирішив там, шукати якісь альтернативи. Угу, угу. Що це було? Приїхавши зі Штатів, якось мені так сподобалось, Ну, взагалі, культура. І для мене це якось стало таким рубіконом, коли я розумів, що якщо в Штатах щось є, якісь процеси, значить це окей. І так сталося, наприклад, з книжками. Uh-huh. Якщо я до цього не читав, там, для ну, власного там, саморозвитку, то після цього в мене запустився процес, що, типу, в Штатах давним-давно є ця культура саморозвитку, uh-huh. е, там, читання книг, там, якось, е, ну, uh-huh. досягнень. І я почав читати книжки, і так сталося, що випадково я навіть не пам'ятаю, як з'явилася можливість піти до психотерапевта. І я також тоді відчував, ну, і знав, що, тут, що, да, що в Штатах це досить, навіть фільми показали, що досі там розповсюджена практика. І я в Україні сходив до психотерапевта, і після першого сансу, коли я вийшов, угу. я, ну, у мене були думки, що сказати батькам, що я ходжу за університетом медично.
1: Так, розказуєш, знаєш, сходив, як щось. Погане, і так як розказати батькам.
2: Ну на той момент вони відчувалися, типу, як складний процес. Це, це який рік? Ну це 2016. тисячі Ти повернувся. Ага. Де, повернувся. Mm. Я розповідаю, бо коли в там в родинній системі, типу, є розуміння, що от є син, є ля, який буде хірургом, і про це всі знають, і він ніколи не жалівся що щось не те. Угу. І що йому це не подобається. А тут, а тут я вийшов, і я розумію, що угу. зараз буде ну, процес, який достатньо буде драйвовий. Ну, все угу. так і вийшло. І не жалію,
1: до речі. — І це про пошук шляху, це дуже цікаво. А, і ти, ти зрозумів, що ні, а що так? Куди ти йдеш зараз? Так,
2: да, я зрозумів, що точно ні, угу. але що так, це дуже довгий шлях. Там зрозуміти, що твоє, от він розпочався, і насправді він і досі триває, і буде, напевно, тривати в якихось там в якійсь своїй мірі. Але в цілому я зрозумів, що мені не потрібно робити, тобто, це не, не продовжувати робити те, що мені не подобається, що ну не викликає в мені якийсь там сплеск енергії, і угу. з медична було саме так.
1: Тобто драбина точно не до тої стіни і щоб вони панелісти. і ти обрав бути зараз яким
2: е-е uh. — Дуже довгий шлях був. Я пробував себе в різних ролях. Ага. Не буду зосереджуватися на цих деталях. — а що а, може, ти Ну, я, я був підприємцем, так. Да? Да, ага. Я пішов працювати спочатку в одну там, фірму до свого батька. Потім я працював, у нас був свій бізнес з братом рідним. Ага. Також це було через там особисті якісь кризи наші, від, ага. у наших відносинах ми проходили. Я потім свій бізнес там, і в інтернеті, і в виробництво ага. запускали. Але і зараз я досі вважаю себе підприємцем, але це більш в такому не в операційному форматі, а більш в стратегічному угу. пасивному форматі. А розсереджився я на своїх сильних сторонах. Угу. Саме це коучинг, це допомога угу. людям знаходити їх сильні сторони, допомога їм
1: подолати їхні складнощі на шляху досягнення цілей. Угу. Слухай, твоя історія прям. Класно ілюструє. Я е, зараз згадав. Я такий досить відомий психолог Ерік Еріксон. І він розробив теорію психосоціального розвитку. Там є вісім стадій розвитку. Е, і він один з перших, хто сказав, що криза – це ок. Е, ну, він вчить, що кожен етап життя людина переходить через кризу на новий, на новий ступінь. І е, Твій етап, якраз от, те, про що ти розказуєш, або людина починає більше продуктивною бути, або закривається, або застій, продуктивність, або застій. Тобто людина через кризу приходить в новий етап, і ну, твоя історія дуже класно ілюструє те, що криза – це ок, і через кризу ми стаємо більш зрілішими, і якраз от дорослішання – це процес всього життя, і твій шлях саме про це. — Круто, дякую, що ти поділився. Давай, знаєш, питання ми також про складні часи говоримо. Що тобі допомагало тоді, і що тобі допомагало проходити найскладніші періоди твого життя? Mm. А, а також, що ти підказуєш тим людям, які до тебе звертаються в коучингу? Mm-hmm. — Ну, давай тоді розподілимо okay. на,
2: на два спектри. Спочатку я про себе розкажу, і потім, що я раджу. Mm-hmm. Про себе, як мені допомагало, мені, ну, я вважаю, пощастило там, зіштовхнутися такими речами, які і досі я вважаю ефективними, uh-huh. і це перше, що я ну, вважаю, з того, що можна там підсказати і зробити людині, uh-huh. це піти до, ну, в психотерапію. Uh-huh. Я вважаю, що це, ну, напевне, один з найкращих і найдієвіших з тих, що є зараз взагалі в, uh-huh. ну, в розпорядженні людини яка хоче бути більш здоровішою, більш щасливішою. Uh-huh. Якщо продовжувати, важливо, звісно, це було постійний фокус на тому, на тому, що мені хочеться. Тобто мої цілі, мої бажання, мої мрії, вони постійно види змінялися, але факт в тому, що я постійно намагався відчути краще, що мені хочеться і йти і робити дії на шляху цьому.
1: Потім розуміти, що щось не моє, щось моє і знову йти. — Фокус тому, що щось збиває? Тобто є якісь там речі, які... Збивають твій фокус з цього, якісь бажання інших людей, які там нав'язують. Так так, да? так, так,
2: так, uh-huh. так. Поступово
1: кристалізувати uh-huh. саме
2: те, що, що твоє, що тобі подобається. Uh-huh. Е, і з такого, що я також робив, і для мене це дуже важливо. Це і цей період допомагали пройти і зараз. Це люди, це глибокий, щирий контакт з людьми. Цього дійсно не так багато, тому і я вважаю, психотерапія – це один із тих методів, один із тих, тих простірів, де дійсно створюється такий глибокий, щирий контакт, де ти можеш піти в ті сторони, які ну, тобі десь важко самому ну, зазирнути, чи там поспілкуватися з друзями, близькими. Часто це не так. В моєму випадку, це також коуч, з яким я займався і постійно займаюся. Із практики допомагали і допомагають, це медитація. Але важливо сказати, що це не в якомусь релігіозному контексті медитація, а більше як практична навичка, коли я просто сідаю, зосереджуюсь на чомусь, зазвичай це якесь дихання, і я просто, що я досягаю цим, я покращу свого внутрішнього спостерігача, і це допомагає мені відслідковувати всередині мене, де мої рішення, де нав'язані, де є там якісь переживання. Угу. це збільшується такий контакт з реальністю. І в мене ну, покращується усвідомлення того, що мені подобається, що про мене. Угу. Ну і що завершити, це і ритуали. Тобто без, ну, угу. можна хотіти, можна хотіти досягти якоїсь тіли, але якщо не створити систему, угу. яка поступово тебе до цього приведе, то... Ну, немає про
1: що говорити, тому що ми цілимось і ми досягаємо. — Давай конкретно. Що для, які у тебе? Бо слово «дисципліна» де, okay. ля, лякає людей, uh-huh. але в цілому
2: Так, в, да, в мене також багато було рефлексій, рефлексій на рахунок того, що таке дисципліна. Зараз я прийшов до того, що дисципліна — це це мистецтво. Тобто це uh-huh. мистецтво, як збільшити кількість того, що тобі подобається, і цільових дій, і зменшити те, що тобі ну, відводить від цієї тілі. Uh-huh. І cool. це про те, що, наприклад, моя дисципліна, це, тому, наприклад, в кожного дня, в мене є такі періоди дня, коли я налаштовуюся на якісь процеси. Наприклад, в мене є ранішній ранковий ритуал. Це виглядає все досить просто, просто я його вже виконую там, три роки підряд, там, звичайно, бувають дні, коли я пропускаю, але я роблю зарядку, там всі там, справи, там, водні справи, як правильно uh-huh. сказати. Далі це медитація невелика і читання книжки. Плюс потім я сідаю планування ноутбук, uh-huh. я дивлюсь на тілі, які там більш довго... Граючи і відносно них там, формую свій там, план на день чи там план угу, на тиждень, угу. і це допомагає мені е, відчувати свій шлях до цієї цілі. Не просто типу, я знаходжусь в просторі і незрозуміло просипаюся, що сьогодні захочеться робити, а я е, орієнтуюсь на угу. те, що тобто, важливо для кожен мене. Кожен ранок дивишся на свої цілі. Кожен ранок, да, в мене є, типу, ну, в налаштування це там, трело є така програмка, угу, угу. там в мене є цілі там, на 5 років, потім на місяць, на угу. тиждень, там задачі, в мене все мітками. До речі, покажу тобі якось,
1: думаю, тобі сподобається. Так, да. да, я думаю, що обов'язково. Да, але
2: важливо сказати не, не тільки налаштунки, яка в тебе система планування, важливо взагалі планувати. Просто коли ти плануєш, угу. ти зосереджуєшся увагою на тому, що тобі важливо. І планування, воно створює простір, коли ти просто свою увагу вкладаєш в те,
1: що тобі важливо. І цього вже насправді достатньо. До речі, ця штука дуже витягає для мене. Я теж обожнюю планування. Мрії і плани, вони для мене поєднані. Мрія — це щось далеке, але велике і важливе. А плани — це те, що я буду робити зараз. Коли важко дуже, то я прям беру блокнот, і планую від руки, прямо записую, ага, я буду робити це, як я дійду до цієї мрії. І це настільки надихає завжди. От, це та штука, яка допомагає в будь-яких ситуаціях, витягає з найбільших емоційних ям. Тому абсолютно підтримую. А, і давай другу частину. Що ти радиш людям? От, людина приходить і каже, капець, складні часи настали. Або я просто в емоційній ямі. Що ти порадиш мені робити? Важливо сказати, що в своїй роботі як коуч я людям
2: не раджу, тому що я впевнений в тому, що кожна людина, вона відчуває, знає, що їй потрібно для її найкращої реалізації. Моя задача – підсвітити ті аспекти, які, можливо… Покращить uh-huh. контакт клієнта з тим, ну з самим собою, і він сам віднайде ті шляхи, які uh-huh. ну допоможуть йому краще Але звісно, що я даю якусь теорію, і те є якісь знання про те, як люди ну роблять з цього. І потрібно починати з бази. Вже uh-huh. коли людини або в неї є якась там амбіційна ціль, або їй важко, потрібно розуміти, що енергія йде базова тіла. Тому перше, на що ми звертаємо увагу, це на тіло, uh-huh. і якщо ми будемо далі е, розбивати це на більш е, дрібні речі, це сон, це uh-huh. прям база. Якщо ти не висипаєшся, ти будеш постійно в депривації uh-huh. сна, і твоя продуктивність, твоя психіка, вона буде зменшена. Тому що, що я можу точно правити, не. Не економити, не економити на сні. На сні. Тобто uh-huh. це має бути база. Ти не заснув, там, повітряна тривога, ти не виспався, досипай. Uh-huh. Да, можливо, тобі здається, ти зробиш менше справ, але ті справи, які ти зробиш, вони будуть набагато більш продуктивніші, ніж uh-huh. тобі здається, що ти всунеш в цей час набагато більше. Тому сон – це найважливіше. Одразу також важливо сказати про чікапи, Угу. Ми можемо шукати завжди якусь задачу, там, проблему в тому своїх мансетах, в тому, там, манцетах, в тому там, думки, якісь переживання, а банально може бути справа в тому, що там в тебе, ну, як в чоловіка тестостерон занижений, і в угу. тебе просто немає фізичної, фізіологічно, в тебе немає сил. І тому важливо зробити такі базові речі, впевнити, що в тебе в базоваті здоров'ям все окей, і uh-huh. тоді вже можна підходити до якихось інших там, деталей, uh-huh. до ментального uh-huh. здоров'я. Uh-huh. Щось важливо, ну, щоб не заглибовитися, але скажу, харчування важливе, і тут, звісно, всі звички. Шкідливі звички, вони тобі не допоможуть вийти з важкого стану. Uh-huh. Тобто тому там... на
1: ніч, це uh-huh. шкідлива звички
2: теж? Я би не сказав, не сказав. тут є ну, дуже багато суперечок на рахунок цього. Ага. Я не їм е, на ній зараз, ага. ну, просто мені, мені так зручно. Це Я так. до того, що потрібно шукати свій, е, ну, свою комбінацію цих різних правил, бо їх так багато і вони конкурують один між одним, ага. тому напевно це про це. Що е, також важливо сказати, це там, спорт, ага. е, потрібно... Ну, покращувати там своє тіло, бо воно буде давати більше енергії. Звісно, я говорю про е, такі рекомендації про людину, як, в якої задача там поставити там ціль амбітну і досягти її. Якщо ми угу. будемо говорити про людину, яка знаходиться взагалі в такому, ну, дуже седативному стані, її погано.
1: Ну, і, та, от, було тих... питання таке, що, дивись, ти все це кажеш, і людина така, ну, я не можу це робити. Угу. Просто немає сил. Прямо зараз я в розпачі, у мене жесть в житті. От що ти порадиш цій людині? Я ти я вислухала, я кажу, ну сорі, але я ну, не можу да, да, не мотивувати. Це
2: ситуація зовсім інша. розумієш, що є такі стани, коли тобі кажуть, там, сходи до психотерапевта, а в тебе просто банально немає сил там, написати людині. І це, це нормально, і це зовсім інша ситуація. Тут рекомендації, які я би давав, це потрібно розуміти, що. Найголовніше, що потрібно зробити, це мінімізувати речі, які забирають енергію. Mm-hmm. Тобто, ми зараз тут ну, в, в такому стані ми не фокусуємося на те, що може дати енергію. Нам mm-hmm. потрібно, щоб отримати енергію, нам треба ну, зробити так, щоб зливів енергії було менше. Mm-hmm. Що це? Що я маю на увазі? Це, наприклад, от ми говорили про сон, відсутність сну відсутність ну забирає енергію, тому ми uh-huh. оптимізуємо сон і ми спимо, навіть якщо це там конкурує з іншими речами, бо це база. Нам на, нам потрібно зробити умови, коли тіло генерує всю енергію і воно цю енергію віддає на подолання е, кризи. Важливо сказати, що нам здається, що є якісь прості рішення по виходу зі стресової ситуації, але mm-hmm. насправді вони завжди лежать за рамками нашого розуміння. Тому, що вам потрібно робити, це просто збільшувати кількість потенційної енергії наше тіло, яке може е, знайти рішення. Бо ці mm-hmm. ж рішення, вони з'являються також не просто так, вони mm-hmm. знаходяться mm-hmm. цей потенціал. Тому, Друге, що я порадую, — це відщепитися від себе. От в ці етапи oh, дуже, nice. дуже важливо це, тому що люди починають, коли складні етапи, вони ще починають ці процеси самокопання, uh-huh. коли е, починається там самообвинувачення, почуття провини. Uh-huh. І це також е, з'їдає енергію. Потрібно, uh-huh. знаєш, так, така порада — відщепитися від себе на даний момент. Стане краще, будете думати, як покращити себе, як покращити
1: своє ментальне здоров'я. Uh-huh. Тому що ну, зараз це не допомагає. Це завжди заважає. Ти від себе щось вимагаєш, а у тебе ти не можеш. І це тільки забирає залишки енергії. Ти такий, ну я не можу зараз там умовно це зробити. Навіть якщо я буду сильно себе насилувати, буде тільки гірше. Супер. Так, згоден з тобою повністю.
2: Наступне, це я би порекомендував знизити інформаційну загруженість. Зараз, особливо ну, ми в Україні, і ну, я не говорю про те, щоб в якусь там вийти свою бульбишку і взагалі там, відійти від новин, це неможливо. Uh-huh. Тобто, бути в контексті, це важливо для, нашу, для відчуття нашої безпеки і здоров'я. Але ми можемо зробити якісь дії, які зменшать цю інформаційну нагруженість. Тому що ну, можна, ми, ми в, любому, uh-huh. в, в будь-якому випадку ми будемо важливі новини візнавати, але можна не смакувати цими новинами, не дивитись там 100 похідних новин від одної головної новини, тому що це зараз не допомагає, воно з'їдає вашу енергію. Тому я б радив там, знизити цю інформаційну загруженість, як я сказав. Що важливо також, ходити на вулиці, на природі, це і про спорт. Коли я кажу спорт, а людини немає енергії, який там uh-huh. спорт, який побігати? Але просто вийти, це задоволення, подихати свіжим повітрям, побути десь на природі, якщо це є можливо, uh-huh. це 100% дасть відпочити людині. І взагалі в цьому стані, коли ти подавлений, в тебе, не, ну, здається, немає шляхів вирішення, потрібно робити мілкі справи, які тобі подобаються. Тобто uh-huh. наша задача зараз короткосрочно збільшити кількість енергії. Тобто нам потрібно, а де ми можемо брати енергію? Uh-huh. Від наших хотілок. Нам може захотітися там випити какао в цей момент. Це найкраща цілева дія, випий какао. Uh-huh. Тобі може захотіти, а потім, а потім тобі може захотітися прочитати книжку. Потім ти починаєш читати книжку, в тебе запускається процес, в тебе є бажання, і з'являється енергія для планування. Як uh-huh. ти кажеш, в мене просто також дуже сходиться, я також, коли мені важко, починаю планувати. Але uh-huh. до цього стану потрібно прийти енергетично. Uh-huh. Тому потрібно робити різні мілкі штучки, в кожного вони особливі. І в Плюс-мінус, кожен знає, що йому подобається, uh-huh. що йому хочеться. Круто. Тому...
1: Ну, Знати себе, да, і робити. Ти сказав важливу штуку і мені цікаво, я подумав, коли ти сказав про повітряну тривогу, я подумав, уяви, що це відео колись і цей ефір, колись подивляться там діти чи внуки твої, онуки, да? там через 30 років цей контекст вже незрозумілий, не так буде зрозуміли. Тобто, для нас повітряна тривога в Києві чи в будь-якому місті, воно зараз дуже знайомо. І я б хотів про це поговорити, але давай не зараз, а через буквально кілька. Секунд, ми повернемось до цієї теми.
0: Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89 і Запоріжжя 88 і 8, Кременчук і Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Друзі. Це програма. Добро, що ти тут. Ми говоримо з Ілю Мельником. Ілля, добре, що ти тут. Okay. Класно, що знайшов час, і ми можемо поговорити. Я хочу поговорити, ми зараз в контексті війни, і от я зараз останні хвилин п'ять ловив себе на думці, що, знаєш, не було відчуття, що якби навкруги війна, а ми такі, як зберігати енергетичне там, себе. Ми все одно у війні, і я б хотів, щоб ми додали ці фарби, цю розмову. У мене дуже... Викликає багато поваги те, що ти мені розказав теж до ефіру, що ти був за кордоном, коли почалась повномасштабна війна 24 лютого, а, і ти, я знаю багато чоловіків, які були за кордоном і не повернулись, а також знаю багато, хто був в Україні на 24.02 і не мав права, по суті, але виїхав. Ти повернувся в Україну. Розкажи, по-перше, чому і як це було? Так, да, дякую за питання, Володь. Е, якщо чесно, хотілося
2: б знизити градус важливості цього рішення, бо я ну, не, в, не вважаю це рішення за якесь, там, е, ну, дуже круте, але для мене це був важливий період, uh-huh. і я дійсно, коли робив вибір, е, я зараз не жалкую, що я це зробив, uh-huh. тому що на той період... Е, повномасштабного вторгнення, це був квітень. Ну, десь початку я вже відчував, що я хочу повернутися. І це було мотивовано тим, що мені просто, ну, я я, там патріот, я відчуваю, що країна в небезпеці. І якщо це були і пориви, можливо, там взяти зброю. А десь, але... Був контекст, коли в мене всі рідні також зі мною, угу. і всі проти того, щоб е, я їхав це. І тому це затрималось, можливо, на якийсь там період. І в квітні я вирішив, що я хочу поїхати, тому що угу. я хочу відчувати те, що відчувають тут люди. І розумію, що та людина, яка виїхала або не повернулась через там цей період, який там два роки війни, трошки йде розсинхрон з людьми, які uh-huh. тут знаходяться. І мені було дуже важливо бути синхронним з цими людьми. Мені було важливо ну, це для мене. Це такий як духовний шлях, був, в тому плані я, 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 я розумів, що я роблю вибір, який е, ну, означає там більше стресу, більше переживань. Але я хотів прожити разом з усіма нами. Е, ну, Україна не ховався від цього. Я плюс, не ховався.
1: наскільки я знаю, ти ж стоїш де, на обліку військоматі. Я стою на обліку. Так, да, і це важливо. Тобто, я теж. Я зараз в Україні, я стою на обліку військоматі. Я вважаю, що це важливо для чоловіка тут. А, і що, ну, у мене, насправді, я хочу все ж підвищити трошки градус, бо, насправді, це викликає повагу, бо ти ж міг це не робити. І плюс, ти, здається, ти був в Таїланді, так? Да? Тобто, був в Таїланді. Ну, якщо б ти, наприклад, в Антаркіді, в Антаркіді десь був, де не дуже добре, тоді можна зрозуміти. Ну, в Таїланді ок, в принципі, але ти вирішив повернутися. І ти залишаєшся тут. Залишаюсь. Там. Ну, коротше, важливо, класно, що цей досвід є, і дякую, що ти цим ділишся. І також ти розказував, і... Так, обмовився трошки про свої відносини з дружиною. І це теж дуже, знаєш, надихає. Мені б хотілося, щоб ти не тільки розказував те, що ти радиш, або точніше, як ти підтримуєш людей, там, які з тобою працюють, а про твій досвід. От uh-huh. у тебе дуже теплі, ти прям коли розказував мені, ти вживав слова там ніжність, кохаєш. Ну тобто, це слова, які е, важливі. Е, як ти зберігаєш це тепло зараз? Попри війну, попри купу складнощів, ну, у вас теплі і гарні відносини. Розкажи, будь ласка, про це. Так, дякую.
2: Дякую за цей коментар. Мені приємно. Тому що я як людина, ну, навіть не як чоловік, а як людина, для мене найголовніша цінність – це сім'я. Mm-hmm. Мене так виховали батьки, і мені подобається, я відчуваю в цьому дуже багато mm-hmm. енергії. І тому мої відносини з моєю дружиною, дійсно, я... Туди вкладаю багато фокусу своєї уваги, тому що для для мене це важливо. Що це означає? Я скажу таку базову речі, такі базові речі, але ми постійно спілкуємося. Uh-huh. Це не означає, що ну, у нас теплі, гарні відносини, але це не означає, що у нас типу, все тепло, без конфліктів. Конфлікт є завжди, тому що ми різні люди, і uh-huh. більше того, ми настільки один одного не знаємо, що проживши навіть там 50 років разом, нам буде здаватися, що ми один одного знаємо, але ми постійно будемо uh-huh. проявляти якісь свої нові якості. І мені щастить, і нам щастить, я вважаю, в тому випадку, що ці нові якості, Сті нові е, факти один про одного, які ми знаємо, вони досить, ну вони досить uh-huh. адекватні в тому плані, що ми е, знову знаходимо якусь е, нашу нову форму, uh-huh. яка, яка дає багато енергії і яка ну, створює це відчуття безпеки вдома, напевно, так я скажу.
1: Але хочеться спитати, у вас взагалі бувають складні етапи, моменти, розмови? Проблеми бо якось все дуже жахливо. так. Але мені навіть ну складно сказати так, тому що ці
2: етапи вони не доходять до якихось там. Mm-hmm. Ну ці кризові ситуації вони постійно складають, але вони е, відбуваються на ну, протягом якби всього життя. І це може mm-hmm. ну можливо там на відрізку одного дня. У нас кожного дня якісь є невеликі побутові конфлікти, е, але в нас не доходить до тих етапів, коли це вже прям ну рознос квартири там побито, побити посуд, до такого ми не доходимо. Ну, е, можливо, це тому, що я такий би, психологічного складу, що я спокійний, і в мене досить багато є ну, енергії для того, щоб спокійно... Е, Розповідати про там, свої почуття, плюс, що допомагає, я там, сам в психотерапії вчусь на психотерапевта, моя дружина також в психотерапії також mm-hmm. хоче йти на гештальт, і ці базові навички, які ми отримуємо mm-hmm. в, цього, в цьому навчанні, в цьому особистій практиці, вони допомагають спілкуватися з людьми.
1: Хочеться знаєш, мозок чіпляється за якісь конкретні штуки: лайфхаки. Давай. Умовно, там я роблю каву зранку, чи uh-huh. я там закручую кришечку від е- зубної пасти uh-huh. завжди, або я там круха тоніта запіднімаю, боїться, це... ну опускаю, точніше, боїться важливо. Тобто, е- вибач, за такі uh-huh. примітивні деталі, але от розкажи, може, є якісь лайфхаки, що ти конкретно робиш? Звісно, що все дуже індивідуально і ну, це не треба брати в інше життя. Але це завжди цікаво, знаєш.
2: Так, окей, я поділюсь. Складно, знаєш, говорити про деталі конкретно, але я розкажу дві базові установки, які продукують багато деталей в наших відносинах. Перше, це про те, що ну, так склалося, що от, я людина, яка там, ну, багато розвивається, читаю. Uh-huh, uh-huh. У ну, мене завжди є що сказати там, на слова. Особливо дружина. Well, — Я no, no, помітив. Да, — Особливо uh-huh. до дружини. Але я для себе формую таку думку, uh-huh. що от, жінки, моя дружина, вона знає там, більше і краще за мене. І я навіть цього не розумію. І ніколи не буду розуміти, що uh-huh. в жінок є така ну, спроможність що вони там знають, як краще. І навіть коли я там розумію, що я там краще знаю, я, я собі формую, що вона щось там відчуває, якось вона там рухається. І тому це допомагає мені якось, знаєш, більше поваги давати їй. Uh-huh. Хоча в моменті мені може здаватися, що ця порада, яку вона дає, вона типу, ну, абсолютно не вяжеться сюди. Хоча після я ну, uh-huh. даю увагу тому, що вона сказала. І другий момент, це е, відчуття того, що е, Знаєш, якщо для мене типу, відносини, які в мене з дружиною, вони ну, через них я зможу отримати все, що мені потрібно. І тому мені хочеться завжди робити щось більшого для дружини, навіть якщо мені здається, це нелогічно, але я завжди постійно стараюсь знайти щось додаткове. Що, щоб зробити те, на що вона не розраховує, і щоб їй було uh-huh. приємно. Так, можливо, це про таку базову побутову романтику, але я постійно, як квіти, ну, стараюся, щоб вони у нас стояли вдома, я uh-huh. постійно там, каву візьму, запитаю, щось взяти. Запит... Ну, я постійно даю енергію тоді, не коли мене просить вона, там, Давай", uh-huh. а я стараюся якось
1: провокувати ці uh-huh. етапи. Yeah. І... Прям класно таке, знаєш, виїжджає так. Побутова романтика, це <смітнє> <смітнє> запам'ятає. Е, дякую. Це класно. Скільки ви разом? Ми п'ятий рік разом. Угу, супер. Е, і ще питання до тебе. Уяви, тут є людина поруч, наприклад. Е, ти сказав, що ти пішов до психотерапевта, тобі було там 20 чи 21. Ну, Це був 16 рік, коротше. Скажи, ну, зараз багато порежень, навіть зараз, проти що б ти порадив людині, яка, ну, яка користь від психотерапії взагалі? Розкажи про це. Є багато хто боїться, а, mm-hmm. як, як знайти його? Mm-hmm. Поділюсь своїм досвіду, будь ласка,
2: поділись. Це складне питання, я думаю, для будь-якого психотерапевта, плюс-мінус, це складне питання, тому що, коли ти в психотерапії, я можу сказати про свій досвід, ти відчуваєш, що це сказати от, рівно, от, я був такий, і отак от я змінився, мені достатньо складно, але я точно відчуваю, що психотерапія це, напевно, угу. ну, найпродуктивніша і найкраща, ну інструмент, який зараз доступний там, у нашому інструменталі для нас, як людини. Тому що я вважаю, що Ну, зміни відбуваються на трьох, на трьох відрізках. Це сила волі, нам здається, що завтра піду побігаю, я там змінююся, але ми часто від, ну, назад відкочуємось. Друге, це звички, це угу. більш таки довгострокові зміни, але є ще цінностні зміни. Угу. І цінностні зміни, це те, що закладено в дитинстві, ти в себе е, втягнув, і на це повпливати дуже складно. Так от uh-huh. психотерапія – це один із багатьох методів, які, ну, які допомагають змінитися цінностно. Uh-huh. Тобто там, відчути, що для мене цінність там, не вживати там, алкоголь і відпочивати з друзями, а бути здоровим. Uh-huh. І споміняти цінність на ну, те, що я хочу бути здоровим, я хочу там гарно ну, займатися спортом, гарно uh-huh. харчуватися. Це ну такі зміни вони відбуваються саме uh-huh. психотерапії. Поп на рахунок твого питання, як знайти, достатньо ну, це складне питання, тому що немає правильної відповіді, але я скажу, що знизити градус, важливість важливості цього з першої сесії, першого психотерапевта потрібно просто почати цей шлях спробувати відчути, подобається, не подобається, потім відчути, що подобається, проходити п'ять сесій, а потім зрозуміти, що це не подобається, і це окей, угу. піти, шукати далі, іти, іти, шукати, і однозначно, 100% ви прийдете до свого психотерапевта, угу. який зро- зробить
1: вами разом з вами, допоможе вам зробити колосальні зміни. Я ще додам, а, дякую, це прям, слухай, я для себе борю багато, але, про що я думаю часто, коли мене про це питають, що зараз під час війни у нас дуже багато важких емоцій, почуттів, якими ну, важко навіть винести їх. І не дуже правильним є нагружати цим близьких друзів. Ну, точніше, це можна зробити разово, але якщо ти системно почнеш нагружати близьких цим, то як класний стендапер він якось пожартував класно на цю тему що що це не дуже добре він каже, відчіпиться від друзів тобто, якщо тебе питають, як твої справи і ти починаєш казати, ну, важко то це краще заплатити психотерапевту просто порахуй, каже, наприклад складно, то це вже 200 гривень і що ти кажеш ой, ну реально жесть в житті, то це тисячу гривень. Якщо ти кажеш так, сідай, я тобі зараз розкажу, то це, коротше, 5 тисяч гривень, і краще йди до психотерапевта. Це справді важлива штука розуміти, що ну, всім важко і виносити твої складнощі ну, на системному рівні, може тільки дуже близькі, коли ти кажеш, слухай, у мене зараз важкий період, ну, будь ласка, я не можу цей обмін у дружбі. Бо це завжди обмін. Відносини – це обмін, і якщо ти його порушуєш, рано чи пізно ці відносини можуть закінчитись. Згодом наступаю, так. Тому дякую за, за цей досвід. Просто ти пішов в дуже ранньому віці. Це круто, і це викликає теж повагу і інтерес, як сталося. Бо навіть зараз дуже багато опереджень, що ну, та як, якось я справлюсь, знаєш. Або якщо я пішов до психотерапевта, то зі мною щось не так. Навпаки, з тобою все ок, і Класно, що ти почав це робити. Е, у нас зараз буде Бліц. Е, я задаю питання коротко, ти відповідаєш не обов'язково коротко. Е, я тут підготував для тебе. Де ж вони? Ось вони. Е, автор, якого важливо прочитати? Угу. Так, я думаю, в мене є
2: два автора, кого хотілося б назвати. Перше, це більш така психо... да. психо... психологічна е, література. Це Керол Дуек. Е, російську назву було «Гібке сезнання», а зараз я дивився переклад, наче е, налаштуйся на зміни. Але я не впевнений, що ця книжка. Вона про, уста... про те, як впливають е, установки uh-huh. на дітей. Uh-huh. Є, ну, і, ну, образно, коли дітей хвалять, ти молодець. Uh-huh. І друга установка, коли тобі кажуть, ти гарно постарався, наскільки сильно вони впливають, ці установки. І прочитавши цю книжку, я просто по-іншому начал до себе відноситись. І це така книжка е- «Самопоміч». Тому я побажав. А друга, це зараз просто ну, актуальна з моменту, мені, е- ну, я розвиваюсь в, е- в сторітелінгу. Мені uh-huh. взагалі, зараз бачу, що історія – це скрізь. І як крута книжка, це «Роберт Мак історія на мільйон доларів».
1: О, клас, це просто
2: важливо формувати свої думки, вміти свої думки. Угу. Це така універсальна базова навичка і це кожному буде корисно однозначно.
1: Тобто ти вважаєш, що кожній людині варто вміти складати історії?
2: Зараз я впевнений от на 100% що це базова універсальна навичка. Вау! Чому? Ну, тому що ми все життя, ми якісь сенси передавали. Uh-huh. І в нас, в кожного з нас, генетично, ми, ну, тип, це процес, який дозволяв uh-huh. нам виживати, uh-huh. розповідати історії, І додати цьому трошки усвідомленості, трошки теорії і практики. І можна ті самі сенси подавати в зовсім іншій формі і отримати набагато більше результатів. Uh-huh.
1: — Кайф. Ми повернемось через буквально кілька секунд і поговоримо про інші питання обліця.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм Радіо МЮАЙ, а також наш сайт радіом.ua. Радіо М завжди поруч.
1: Друзі, це програма добре, що ти тут. І сьогодні ми говоримо з Ілюєм Мельником. Говоримо про складні часи і як не дивно дорослішання. <свист> Продовжимо. Е, у нас Бліц. Я задаю питання коротко, ти відповідаєш на обов'язково коротко. Досвід, який на цей погляд треба прожити кожному?
2: Цікаве <свист> питання. Зактуально, знову ж таки, я вважаю, що досвід, який потрібно отримати кожному, це групова психотерапія. Mm. Ми з тобою зараз навчаємось, і mm-hmm. там воно навчання в форматі групової психотерапії. Я просто вважаю, що кожен людині буде дуже цікаво отримати цей досвід. Mm-hmm. Це така мініатюра, мініатюра життя в соціумі, але в більш такому Ви безпечному. За,
1: Ми тоді. Що, що для тебе це?
2: Для мене це про великий досвід того і спостерігання і експериментів. Mm-hmm. Того, як я проявляюся і uh-huh. спілкуюся з іншими людьми, uh-huh. як інші люди спілкуються по-різному, і наскільки це, є велика цього різноманіття, І ти вчишся балансувати між тим, що проявити, що сказати, і десь промовчати. Ну, справді, дуже такий бум по
1: переживанні, які там відбуваються. Давай я додам тоді, Давай, порушу цей бліць трошки бо ти сказав, що я теж приймаю в цьому участі, це справді так, ти вчишся розкриватись на групу людей, розкривати дуже складні емоції, mm-hmm. і ти розумієш, що люди тебе не відвергають, вони приймають тебе mm-hmm. з твоїми складними почуттями, складними проблемами, які ти просто проговорив. У мене відчуття було таке, я зараз розкажу, і мене просто виженуть, і скажуть чувак. Yeah, ага. завжди, але насправді, насправді ні. Окей, найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи?
2: <зві> ну, напевне, це те, що дуже розповсюджено, але потрібно сказати, це, ну, найгірші слова, сказати, не приживай, не парися, або ще кажуть,
1: не плач. <зві> Жесть. тоді найкращі слова, які варто сказати <зві> <зві> людині в складні часи? Те, що з тобою
2: відбувається, абсолютно нормально. Uh-huh. Якщо потрібна якась підтримка, скажи мені, коли і як. Я завжди поруч.
1: Uh-huh. Що зберігає теплоту і ніжність у відносиних? Головне. Uh-huh.
2: Ну, головне, я вважаю, що це образ, і ціль ну, майбутнього там, образу цієї сім'ї. Тобто, е, знаєш, як сказати, загальний, сумісний е, mm-hmm. бачення майбутнього.
1: Mm-hmm. Клас, дякую. Страва, яку варто спробувати кожному? Або яку ти yeah. любиш найбільше. Ну, перше, що
2: прийшло в голову, я його рідко їм, але, я ну, дуже хочу сам навчитися його готувати вдома, це кімчі.
1: Mm. І фінально, що допомагає дорослішати?
2: Чесність. Чесність в прожитті цього mm-hmm. життя складного і різноманітного і дуже цікавого.
1: Mm-hmm. Кайф. Дякую тобі, друзі, це була програма. Добре, що ти тут. Ми говорили про Зилю про його складні часи і про те, що йому допомагали дорослі. Що ти. Дякую, що ви були з нами. Побачимось вже і почуємось вже через тиждень. А тобі дякую, що ти тут. Добре, що ти тут. Тобі дякую.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо